0: os sintomas são benéficos, pois os sintomas nos mostram que existe algo errado e quando a gente descobre que tem algo errado, a gente consegue correr e começar um tratamento. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Mindset, eu sou o Felipe Santos, líder e fundador do Kingdom Movement e também o apresentador deste programa, que é um estudo nesse Brasil. Comentamos com você na semana passada sobre o nosso desejo de sermos, sim, o podcast mais ouvido do Brasil. E para que isso aconteça, o seu feedback é essencial pra gente. Eu tenho amado receber e ouvir tudo aquilo que vocês têm enviado e, mais uma vez, o meu muito obrigado. E a você que tá chegando hoje, o meu convite também para que você se conecte às nossas redes sociais, arroba KingdomMVT e também no meu Instagram pessoal, arroba meu encorajamento também para você se inscrever aqui nessa plataforma, além de se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu não sei se você teve chance de ver, mas no mês passado o YouTube nos mandou um presentinho, que foi uma placa pelos nossos 100 mil inscritos que nós passamos lá no YouTube. E nós estamos felizes demais com isso e honrados por ter você fazer parte disso tudo. Amém? Então se inscreve lá e fica por dentro de tudo que a gente tem lançado. E no episódio de hoje... Nós continuaremos a conversar sobre isso que nós temos falado aqui... Começamos uma série sobre corpo, alma e espírito. O um episódio sobre corpo foi o um episódio passado e hoje conversaremos sobre a alma, a nossa alma, o que é a alma, de onde vem, para onde vai, onde habita. Esse assunto da alma, a gente começou a ser encorajado e jogado pro entendimento maior dele há uns anos atrás e para você que não escutou a nossa história, tem o nosso documentário disponível lá no YouTube também, Mais uma dica aqui para você entender um pouco mais disso que a gente tem passado, mas há dois anos atrás, praticamente agora em outubro vai fazer dois anos, nós passamos pelo maior baque das nossas vidas, baque esse que nos afetou de maneira profunda, baque esse que dividiu a nossa história entre antes desse baque e pós-baque, e o baque do qual eu me refiro foi a morte de um dos nossos ministros de louvor, o Rafa, Rafa Brandão, em outubro de 2017, sofreu um acidente e faleceu. Ele estava no caminho de uma administração, sofreu um acidente de moto, foi levado para o hospital... E a gente estava numa ministração, parte da equipe numa, em outra ministração em Belo Horizonte, ministrando uma conferência, quando a gente ficou sabendo do acidente do Rafa. E aí, imediatamente a gente correu para o hospital, já tinha um monte de gente lá. E durante a madrugada toda, nós experimentamos um momento de clamar por cura, adorar Jesus na calçada do hospital. E foi um momento muito intenso para todos nós. O Rafa tinha chegado no hospital com um quadro de Sem Esperança e passou para o quadro de Esperança. E a gente estava ali clamando, clamando, clamando. E aproximadamente umas 30 horas depois do acidente, a gente recebeu a notícia que o Rafa havia falecido. E isso tirou o nosso chão. A gente perdeu o chão. Na terça-feira, isso foi no domingo. E na terça-feira, pela manhã, a gente teria que ministrar no velório do Rafa. E como você pode imaginar, essa foi a minha, pessoalmente, a ministração mais difícil da minha vida. Mais de duas mil pessoas ali dentro da igreja, naquele velório e de início eu pude ver alguns olhares confusos de como é que vocês estão adorando a Jesus em meio a tanta dor e do meio da ministração para frente eu pude ver aqueles olhares então confusos se tornando olhares de pessoas que estavam encontrando com o Criador naquele evento que tanto nos marcou. Ali começou um processo em que nós chamamos de inverno e esse é o título do, do, do nosso documentário lá também que você vai conferir e nesse período de inverno era aquele tempo onde estava muito frio lá fora e onde a gente foi encorajado a parar tudo que a gente estava fazendo, onde o pai nos encorajou a parar de criar eventos, a diminuir e muito as nossas viagens, as nossas ministrações ao redor do Brasil e de algumas nações e a cuidar um dos outros, a criar um ambiente para que a alma fosse sarada, a criar um ambiente onde a alma fosse cuidada, onde a gente pudesse curtir o luto junto. E nesse processo de inverno, nós como Kinder Move, nós começamos a deparar com situações que antes a gente ainda não tinha vivido, experimentado situações como síndrome do pânico, como crise de ansiedade aguda, como é, princípio de depressão em alguns de nós. Um período onde nós começamos a ter acesso aos sintomas da alma, aos sintomas de, de marcas profundas, onde nós descobrimos que todos esses sintomas são sim benéficos. E por que, que eu digo que são benéficos? Porque o sintoma mostra que algo está errado e quando a gente vê um sintoma, a gente tem a chance de correr e buscar ajuda para que a cura venha. Então, nesse período intenso, nós começamos a descobrir um pouco mais sobre a nossa alma. Começamos a questionar, assim como o salmista questiona né, e fala Por que estás abatida, ó minha alma? E foi um período muito intenso e a gente ainda vive reflexo desse período ainda hoje, setembro de 2000 2019. E, e esse episódio de hoje também é bem pertinente por estar tá acontecendo em setembro de 2019, que é o mês amarelo, mês de combate ao suicídio, mês onde nós temos começado a falar mais destes sintomas da alma, mês em que o nosso entendimento sobre essas questões tem crescido, nós como igreja começamos a falar mais sobre o suicídio e até muito pouco tempo atrás a gente questionava se quem cometia suicídio ia para o céu ou ia para o inferno. Até muito pouco tempo atrás a gente pensava e que a pessoa que lida com a possibilidade de tirar a própria vida era uma pessoa que estava vivendo longe dos caminhos do Senhor ou que não estava tendo comunhão genuína com o Pai. Hoje a gente consegue conversar um pouco mais sobre esses Sintomas. Mas uma coisa que Freud diz, que chama minha atenção quanto a esse assunto e é ao cuidado da alma, é que aquilo que a boca não fala, os dedos tagarelam. E o que ele quis dizer com isso é que aquilo que eu e você não verbalizamos, o nosso corpo vai dizer de alguma forma. Isso vai se mostrar de alguma forma forma, seja como uma doença crônica em alguns deles, né? E, e existem livros e livros que tratam a doença como o caminho da resposta, né? Do, do achar o porquê, aquilo que nós não verbalizarmos vai aparecer de alguma forma, seja como sim a síndrome do pânico, seja sim como crise de ansiedade, seja sim como o princípio da depressão, como já falei. Então nesse nosso processo começamos a ter acesso a... As questões da alma. E eu fui me dar conta que nós temos falado muito pouco sobre esse assunto, né? Temos andado o Brasil, eu sou o cara que cresci na igreja, sou o cara da escola dominical ali, todo domingo presente. Sou o cara que nunca passei um retiro de carnaval fora do retiro, eu estava sempre ali. E eu me dei conta nesses anos e nessas andanças que nós temos falado muito pouco sobre a alma. O que fazer quando a alma dá sinal? Para quem que eu ligo quando esses sintomas aparecem? Quem eu procuro quando esses sintomas aparecem? A gente falou um pouco do corpo no outro episódio. E eu e você, a gente já sabe lidar um pouco com o nosso corpo, sim ou não? À medida que esse podcast está sendo tocado aí, onde você está escutando, no carro agora, no seu fone, se à medida que você me escuta, o seu coração palpitar, por exemplo, você vai orar, eu sei que você vai, mas você vai correr, você vai gritar por socorro, e você vai chegar no, no hospital mais próximo de você, e você só vai sossegar depois que o melhor cardiologista aparecer na sua frente, sim ou não? Porque a gente ora sim, mas a gente age na medida que a gente ora e a gente corre para o hospital. Agora, quando esses sintomas aparecem na nossa alma, a gente liga para quem? A gente corre para quem? A gente procura quem, a gente vai para onde. O que, é que a gente faz? Muitos de nós temos chegados no gabinete pastoral. Muitos de nós temos chegado com os problemas da nossa alma, sentado diante de um, de um outro ser humano, que em muitos casos não é treinado nessa área, e a gente tem ali feito um esforço para ser abraçado, e muitas vezes esse pastor faz o esforço de abraçar, e agora eu estou falando na figura de pastor que sou, mas muitos de nós, por não termos esse treinamento, como seremos efetivos nesse cuidado das emoções? Agora, falando como um psicanalista que me tornei nesses últimos anos e, sim, muito do que me motivou a crescer nessa área, a estudar e a me tornar um psicanalista foi, sim, a luta com as minhas próprias emoções e o entendimento de quem eu era e por ele vai, é essencial essa ajuda profissional, assim como a medicina existe para cuidar do seu corpo, e para te acudir no que for, eu tenho um irmão um estudante de medicina, Lucas, que tem crescido nessa área, e tem um desejo de ser, sim, cada vez mais efetivo no dom que Deus deu para ele no cuidado do corpo, e no auxílio ao ser humano, assim como a medicina existe para ser benção na sua vida, no seu corpo, existem formas para que você dê vazão à dor da sua alma, psicologia, psicanálise, psicoterapia, meios criados pelo pai para que eu e você possamos crescer, dando vazão àquilo que passa dentro de nós. Nós criamos uma cultura onde a gente não fala o que a gente pensa. A gente criou uma cultura onde a gente não compartilha aquilo que a gente passa. A gente já tem uma resposta pronta para aquela pergunta, como é que você tá? A gente automaticamente já fala, cara, tô bem demais, e você? especialmente na nação brasileira, nós temos associado a ter problema, muitas vezes, por baixa espiritualidade. Então a gente tem que colocar a nossa capa de Superman. É necessário sorrir o tempo inteiro e dizer eu tô bem, nada me atinge, o que vem de baixo não me atinge. E a gente tem criado uma cultura onde a gente internaliza todos os problemas que a gente passa e, meu irmão, o resultado disso a longo prazo é trágico. O resultado disso, até médio prazo, é trágico. É necessário, nesse episódio, a gente começar a falar um pouco mais desse assunto para que a transformação de mindset ocorra de uma vez por todas. Ajuda profissional é uma boa. Bênção, ajuda profissional é, é algo que o pai criou para que eu e você possamos ter acesso àquilo que nós não conseguimos ter acesso sozinhos. Se algo acontece dentro do nosso corpo, é necessário submeter a uma série de exames, é necessário submeter a raio-x, para que finalmente o um médico chegue à conclusão do que está acontecendo, para que finalmente, depois dessa conclusão, a gente possa começar o tratar. Mento. Então, o meu encorajamento para você, à medida que você me escuta nesse podcast, é necessário que você faça o seu check-up na sua alma. Check-up esse que começa com você, assim como eu já citei, o, o salmista fazendo essa autoanálise, por que estás abatida, homem minha alma? Então, esse check-up deve sim começar com você, consigo mesmo, mas aqui fica o meu encorajamento para você buscar ajuda profissional. Várias igrejas disponibilizam esse, esse departamento de psicologia, esse auxílio à alma, isso é uma bênção e isso deve ser o seu compromisso consigo mesmo, após o término desse podcast, para que você comece a dar vazão à sua alma. E nesse episódio, que o meu intuito é que você já viu, estou mais abrindo o meu coração, estou sendo 100% vulnerável para que a nossa história possa edificar a sua vida e possa te encorajar a viver coisas lindas na presença do Pai. A gente já tem visto aqui semana após semana que é desejo do coração do Pai e que eu e você vivamos plenitude em todas as áreas da nossa vida e nas nossas emoções não é diferente. Então a minha oração é para que esse encorajamento culmine em uma ação da sua parte, em quebrar esse mindset que você consegue resolver tudo sozinho e clamar por ajuda. Amém? Nós estamos aqui para ser canal de bênção na sua vida nessa área também. Se você tem passado por alguma coisa parecida, nos inscreva. A gente quer saber a sua história, a gente quer se envolver com isso que você tem passado de alguma forma e te é, encorajar e aconselhar naquilo que está ao nosso alcance. Que Deus te abençoe poderosamente A minha oração, de fato e de verdade, é para que eu e você nos tornemos pessoas cada vez mais saudáveis. A minha oração é para que eu e você experimentemos, sim, é, a dor, porque a dor nos molda, a dor nos impulsiona, é na dor que a gente aprende, mas que a gente possa, de fato passar por cima, tirando lições que precisam tirar, ressignificando aquilo que precisa ressignificar para que nos tornemos cada vez mais parecidos com o Pai, a imagem e semelhança do Criador. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos na semana que vem, onde conversaremos sobre o Espírito e a gente está junto semana após semana. Amém? Que Deus te abençoe. I'm out. Peace.